0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Meiner Meinung nach sollte jeder wählende Bürger den Auftrag zum Regieren verspüren. Hiermit begrüße ich nach dem Wahlwochenende alle Hörschaffenden zur 28. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt in seinem Freistaat mit Zeltoption zum Draußenessen äh, Recky Reck. Guten Abend. Einen Abend. Ich verspüre nur eine große Kälte. Du verspürst nur eine Und Ich muss ganz kurz sagen, natürlich einen Abend, weil wir nehmen ja äh, am Vorabend des Donnerstages auf. Äh, deswegen bei uns ist es gerade Abend.
0: Es ist dunkel und es ist kalt. Ich spüre, wie sich
1: mein Atem in meinen Barthaaren festfriert. So langsam brauchst du da mal eine Heizung. Ne? Sonst äh, wirklich sehen wir irgendwann hier den, den Dunst. Oder zumindest ich sehe den Dunst dann vor deinem, vor deinem Gesicht. Ja, oder meine, meine
0: Aufnahme friert ein, oder? <lacht> es irgendwas. ist aber, es ist aber auch scheiße kalt geworden. Entschuldige mal. Meine Fresse. Tatsächlich. Ich kann inzwischen mein Bier ohne den Umweg über
1: den Kühlschrank genießen. <lacht> so kalt ist es bei euch. Nee, ist so so also, kalt ist es, ja. Nee, hier hat der Herbst einzugehalten, aber ganz so schlimm ist es nicht. Es ist der Frierstaat hier jetzt. Oh. Ja, da bin ich ja froh, dass ich, äh, ich habe es ja letzten Samstag endlich geschafft, hatte ich angekündigt, zum, zum Popstart mal zu kommen und jo. Das, äh, mir dein Menü in allergrößter Enge im Zelt einzuverleiben. Ja, und wie war es? Großes Lob an dieser Stelle nochmal, muss man wirklich sagen. Danke. Das hat richtig Spaß gemacht, obwohl es äh, anfänglich auch so ein bisschen was Kuriles hatte, ne? dieses mit, ähm, wir waren ja wirklich viele, ne? wir waren ja 19 Mann oder was. Ja, stimmt. In diesem sehr kleinen Zelt, sehr eng mit fremden Menschen auf einmal am Tisch zu sitzen und sagen, hallo, ich bin der Daniel. Na? Hm? So, also es hat ja 0,0 ja mit dem klassischen Restaurantbesuch zu tun, das klar, das ist einem ja vorher schon bewusst und klar, aber in dem Moment ist das dann einmal ganz kurz so, äh, guten Tag, ich gehe wieder. <lacht> Nee, aber irgendwie scheint es jedes Mal, also das war jetzt Nummer
0: drei, und diesmal scheint es den äh, Gästen total Spaß zu machen, eben nicht in so einer in so einer, in so so ähm, Einzeltisch-Restaurant-Situation zu sitzen. Das ist
1: der Punkt, weil du hast gar nicht die Chance, also selbst wenn man sagt, ich habe heute keine Lust auf Kommunikation, mhm. dann bist du ja völlig verloren, weil äh, man muss dazu sagen, es gibt ja Getränke-Selbstbedienung. Allerdings ist es so eng, dass du, wenn du hinten im Zelt sitzt. Du kommst ja gar nicht an Kühlschrank, ohne dass theoretisch äh, acht Leute aufstehen müssen. Sprich, du musst ja sagen, Entschuldigung, da hinten könnte ich mal äh, noch ein Fläschchen Wasser haben. So, Man muss ja, ja zwangsweise ja. kommunizieren.
0: Das stimmt. Du musst irgendwie. Okay, ich muss sagen, es war auch ähm, besonders voll. Das heißt, ich habe noch einen Tisch zusätzlich reingestellt, weil ich habe äh, hab einfach die, äh, ich, ich musste die Leute irgendwie noch unterkriegen. <lacht> Und äh, normalerweise, also wir waren jetzt 19 Leute. Normalerweise sind es 14. Mhm.
1: Ja, das und, macht die äh, Sache ein bisschen entspannter, dass man nicht vielleicht Schulter ja. an Schulter sitzt. Aber ich glaube, von der Grundkommunikation, du hast es ja zweimal erlebt, ist wahrscheinlich genau das Gleiche, oder? Ist das Gleiche, klar. Nee, und irgendwie äh, gut. So man, also wenn man da, ich hab, man musste mir auch zwischendurch vorstellen, wenn ich jetzt wirklich keine Lust gehabt hätte, mit fremden Menschen zu kommunizieren, man hätte gar nicht die Chance gehabt, sich ja zu zweit zu unterhalten.
0: Also, nee, also, also Das wäre
1: das wär, das wär frech gewesen und einfach hätten dann hätten 17 andere Menschen mitbekommen, worüber man sich unterhält. Das stimmt. Also nichts für ein romantisches Date. Oh Gott, das wäre das peinlich, oder? Ich habe ja, ne? <lacht> <lacht> hab uns beiden einen Tisch reserviert, Spitzenrestaurant eine ganz besondere Erfahrung. Dann sitzt du mit einem wildfremden Menschen, datest du den zum ersten Mal <lacht> und, dann hören, und dann hören einfach 17 Leute zu. <lacht> Und füßelst das falsche Bein unterm Tisch. <lacht> ei, 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 Nee, aber muss ich äh, wirklich nachträglich nochmal sagen, dass ist ähm, echt, echt super. Also fast sogar so, dass ich sagen würde, das Konzept wird doch außerhalb von äh, Corona, außerhalb von Flutkatastrophe, es würde funktionieren. W wahrscheinlich
0: ja, aber vielleicht nicht hier am Dorf.
1: Ja, und vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr, weil man, dann hat man das zweimal gemacht. Aber trotzdem, ich finde es, äh, also als, als Special-Ding, äh, finde ich, kann man das ruhig mal machen. Mhm. Also du kannst das ja auch in deinem Laden, wenn der wieder offen ist, irgendwann mal selbst machen. Dann musst du halt nicht 19 Leute in den Laden quetschen, sondern sagen wir mal umgerechnet 180. Dann ist es ähnlich eng. Also einfach so viel wie gerade reinpassen. So, so hier
0: Vollstopfen.
1: Hm, dann muss ich mein Küchenkonzept vielleicht nochmal überdenken. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht, dann wird halt nicht gekocht. <lacht> also eigentlich die Leute, die ganz Alten kennen das von früher, so wie das früher so auf Partys war oder auf Konzerten. Hm. So in der Art. Ja, ja, aber
0: es gibt so ein paar, so ein paar einzelne ähm, Elemente oder Faktoren, die, die schon irgendwie bei mir hängen bleiben, die man vielleicht nochmal... Ähm, revisitieren könnte, wenn das Restaurant wieder läuft. Zum Beispiel ein großer, langer Tisch für 15 Personen, der einfach so nach Reservierung besetzt
1: wird. So, dass die Leute das vorher wissen, dass man an so einen Multitisch kommt oder nicht? Ja, genau. Weil das könnte funktionieren, glaube ich. Denke ich auch. Also es gab, fällt mir da geradezu ein, ähm, ein Hotel in Hamburg, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo wir früher öfter abgestiegen sind ähm, von der Arbeit aus, wenn wir in Hamburg waren. Und da war das so, da gab es, äh, also ich glaube es gab eh nur Frühstücke in einem Hotel und da saß man morgens immer an einer, also in so einem Art Saal an einem riesengroßen langen Tisch. Der Tisch war voll gedeckt, also es gab kein Buffet, sondern der Tisch war das Buffet. Und man hat sich einfach an diese lange Tafel gesetzt und mit fremden mhm. Leuten gefrühstückt. Das fand ich damals auch schon immer gut.
0: Es gibt auch durchaus so Restaurants in etwas ähm, hipperen Städten vielleicht, in Amerika gibt es das oft. Ähm, kleinste Küche, kleines Restaurant mit einem langen Tisch, an den genau weiß ich nicht, zwölf Personen passen. Und ähm, da wird einfach ein Menü serviert, äh, weil das anders gar nicht möglich ist. Und äh, die besetzen den Tisch zweimal am Abend und mhm. das war's. Also, machbar ist was durchaus, aber die Frage ist eben, ob, sagen wir mal, hier so, wo wir mal auch viel, viel ähm, Tourismus und Ausflugsverkehr hier, ob das so machbar ist. Aber ich äh,
1: werde das mal so im Hinterkopf behalten. Also, ich habe mich ja ganz geschickt aber auch drumherum gewunden, aber äh, in diesem Konzept, was du da gerade fährst, ist ja auch beinhaltet, dass die Gäste ähm, auch zwischendurch mal spülen müssen. Oder können, sagen wir mal so. Können. Und also wir, wir begrüßen es, wenn sie sich anbieten. Ja, und das, 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 da war ja reger Andrang am Samstag. Ich, also ich saß an der falschen Stelle. Ich wäre dann für den äh, siebten Gang ich dran gewesen. Da konnte ja, ich mich ja, drum also herumwinden. Aber haben, das ist ja auch so witzig. Dann steht man auf und spült mit fremden Menschen in äh, Plastikbottichen.
0: Hm? Ja. <lacht> Ja, das lässt sich dann vielleicht im echten Leben nicht mehr umsetzen, aber... Ja, nee, aber mein
1: Sitznachbar, dessen Name mir leider äh, entfallen ist, der ähm, hat das nämlich äh, ganz geschickt gemacht und hat immer Leute motiviert zu spülen, ist dann aber selber sitzen geblieben und da ich noch hinter ihm saß, ähm, ja, äh, ne? <lacht>
0: <lacht> Irgendwie warst du öfter pinkeln, kann das sein? So nach, nach jedem Gang
1: warst du plötzlich pinkeln? Ja, ja, auch. <lacht> Aber was äh, an dem Abend weil es äh, war auch der ein oder andere äh, der Zuhörer und Zuhörerinnen an dem Abend da. Uns wurde vorgeworfen, äh, dass wir zu wenig Gurken verlosen. Ja, da ist was dran. Also ähm, ich denke, das machen wir heute nochmal. Auf jeden Fall. Aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es gehen heute auf jeden Fall hier noch Gurken über den Tisch. Natürlich. Ne? So, und dann kam der Sonntag. Dann kam der Sonntag. Was hast du da getrieben? Ja. Ich ähm,
0: hatte ja, wie wir in, im Podcast letzte Woche schon erzählt haben, wir haben ja beide vorab gewählt. Also nein, du, du auch? Ich auch, ja. Du auch, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, also ich brauchte nur noch äh, zugucken, ich musste nichts mehr unternehmen, das heißt, äh, ich habe dann immer mal wieder, also kurz vor 18 Uhr die ersten Hochrechnungen gesehen und
1: so und... Ähm, ja, alles im Grunde wie erwartet. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen schon. Das Einzige, was ich wirklich, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wieso verspüren alle auf einmal den Auftrag, eine Regierung zu bilden? Ja, das ist schon irgendwie witzig. <lacht> ne? Also wir als, als äh, renommierter Podcast sollten uns ja auch völlig dazu berufen fühlen, eine Regierung zu bilden, oder? Ich, ich fühle mich dazu sehr berufen. Ja, also, aber ganz klar, Armin, ne? Nicht, nicht, nur, nicht, nicht nur du.
0: Aber irgendwie so alles, was ja jetzt danach so von Laschet berichtet wurde, es ist fast so, als würde er das Resultat nicht
1: so ganz anerkennen wollen oder... Ja, so ein bisschen rudert er ja zurück. Ich glaube, die Formulierung ist in den letzten Tagen auch anders geworden. Nicht mehr mit, ich verspüre den Auftrag, sondern ich fühle mich den Wählern nach wie vor verpflichtet, äh, da hinterher zu sein. Keine Ahnung. Also irgendwie so ein bisschen so. Das ist ein bisschen äh, äh, schwammiger geworden.
0: Aber was kommt denn als nächstes? Irgendwie lässt er die, die Anhänger äh, der CDU-Werteunion den Reichstag stürmen? Oder, oder will der die, die Wahluhren in mac pomm noch mal neu auszählen lassen?
1: Ja, man könnte jetzt auch Vergleiche mit den USA ziehen, wo, wo ja. das äh, die kleine Locke bis heute nicht akzeptieren wird. Genau. <lacht> Nein, das wäre jetzt soweit gedacht, aber ja, so ein bisschen hat es den ja. Hat's aber aber immerhin ist, äh, wie ich gerade noch gelesen habe,
0: ähm, der, ähm, also Armin Laschets Glückwunsch äh, an Olaf Scholz ist
1: wohl dann heute angekommen. Okay.
0: Wahrscheinlich war das Faxgerät kaputt und die mussten das
1: erst reparieren. Ja, oder die sind ja beide in Berlin, vielleicht standen die immer noch in der Schlange an der Wahlurne, weil es <lacht> <noch keine, lacht> immer noch keine Stimmzettel für die vier Wahlen oder so, die die da in Berlin hatten, es gab. Konnte man ja nicht absehen, dass so viele Leute da hinkommen. Nee, nee. Also, <lacht> das ist auch so geil. Ja, nee, Zettel, Zettel haben wir nicht. Aber oh, als ich das aber dann mitbekommen habe, dass Leute da drei, vier, fünf Stunden in der Schlange stehen. Da würde ich gerne mal wissen, wie viel davon gesagt haben, ach oh, komm, wir gehen oh, Kaffee, wir gehen Kaffee oh, ja. Lass oh, leck rein. Doch. Ach, Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Jetzt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich war wenigstens da. <lacht> <lacht> Meine Fresse. Ey. Aber bist du denn zufrieden grundsätzlich mit dem Ergebnis?
0: Ja. Ich hätte mir eine noch klarere Tendenz gewünscht. Das heißt, klar, es ist natürlich so, dass, dass Laschet voll abgekackt hat mit seinem ganzen mit seiner mit seinem ganzen konzept irgendwie ähm, so irgendwie alles und äh, nichts halbes und nichts ganzes und äh, möglichst äh, nach rechts offen und äh, und trotzdem irgendwie merkel nachfolge also es hat hat von vorne bis hinten nicht funktioniert und da hätte ich mir ich hätte mir gewünscht dass der noch klarer irgendwie abgewatscht worden wäre mhm. Aber das ist natürlich bei so einer ehemaligen Volkspartei wie der CDU nicht zu erwarten, weil das einfach, ich weiß nicht, die Hälfte der Wähler in Deutschland sind über 50 und äh, also, da sind natürlich weite Strecken sehr konservativ orientiert.
1: Hast du die, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt das, nach 18 Uhr, wenn die, die äh, Kanzlerkandidaten dann vor ihre Partei treten und die, ja. die, diese Rede halten? Das war ja bei, bei der CDU, bei der SPD war es ja quasi erwartend. Ich fand das äh, mit Frau Baerbock, also die Grünen, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, stehen ja auch nicht umringt von ihren, ihren äh, Parteikollegen an einem Pult mit vorbereiteter mhm. Rede, sondern hast du gesehen, die stehen einfach nur vor so, einem, vor, so einem, vor dem grünen Aufsteller mit dem Handmikro in der Hand und das sieht so ein bisschen ja, aus, genau. also, als, als würden die Stand-up-Comedy machen. Ja, genau, das <lacht> Aber bei, bei Baerbock war es eben ja nicht so Stand-up-Comedy, sondern Stand-up, ich drücke mir die Tränen und werde kurz meinen Arm genommen will das aber eigentlich auch nicht. So. Also ich fand es so witzig, mit, mit wirklich da, mit, diese verlorene Stand-up-Dame. Stand
0: <lacht> Der die Pointen ausgegangen sind.
1: Ja, total. und also, mein Gott, also da hat, ja, mein Gott, hat die mir leid getan, als sie da stand. Ja, ein bisschen schon. Ja, haben wir das Thema auch erledigt. Wann glaubst du denn, wann, wann ist eine Regierung gebildet? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das recht schnell geht.
0: FDP und die Grünen haben sich ja sofort zusammengerauft und haben irgendwie äh, was beredet und direkt ähm, einen Tweet gepostet, der natürlich deutschlandweit von, aus allen Ecken irgendwie ähm, satirisch behandelt wurde. Mhm. Was, was teilweise wirklich lustig war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, da hat irgendjemand aus diesem Foto, diesem Selfie, oder Assi heißt das ja, glaube ich jetzt, hat irgendwie ein ein Video geschnitten. Ich weiß nicht, wie sowas geht, aber die haben alle zusammen We Are Family gesungen.
1: Ja, doch, habe ich gesehen. Hab ich gesehen. Ja,
0: Ganz lustig irgendwie. Und ich glaube, dass die sich äh, zusammenraufen. Klar, FDP sagt bis heute, die wollen äh, vorzugsweise äh, mit der CDU zusammen koalieren, aber das wird nicht, wird nicht stattfinden. Ich glaube, das geht schnell.
1: Ich finde es ja trotzdem äh, also äh, de demokratisch komisch gedacht, irgendwie, dass jetzt doch zwei sehr äh, niedrig gepunktete Parteien, also in dem Fall FDP und Grüne, jetzt ah. am Ende des Tages doch entscheiden, wie die Regierung gebildet wird. Ne? Und die beiden also die Gewinner und der Vizegewinner quasi da jetzt eigentlich nicht mit zu Kamellen haben. Ja, genau. Ähm, grüne FDP
0: sind das Zünglein an der Waage oder der die Königsmacher
1: sozusagen. Ich meine, die können ja jetzt immer noch hingehen und sagen, Edge, ihr beiden Doofis wir machen eine GroKo. Gut, wird auch nicht passieren, aber dann, dann würden die aber blöd aus der Wäsche gucken.
0: Ja, allerdings. Immerhin hat äh, 2017 hat die FDP ja auch ähm, die Verhandlungen platzen lassen. Mhm. Also äh, denkbar wäre das schon.
1: Aber ich glaube, diesmal wollen die wirklich regieren. Ich bin sehr gespannt, aber ich rechne da nicht vor, also frühestens Ende des Jahres mit.
0: Ich sag mal drei bis vier Wochen. Als indirektes Ergebnis einer... Wahl, hast du die, die, die Sache in Großbritannien beobachtet? Ähm, leere Regale in den, in den Supermärkten, es gibt äh, teilweise kaum noch Sprit. Ja. Und, äh, ja, ist klar, die haben die haben wirklich durch, durch den Brexit haben die, ich weiß nicht, ein paar Millionen EU-Leute verloren, die ähm, quasi die ganze, die ganze Wirtschaft irgendwie ähm, zusammengehalten haben. Also ob das jetzt Krankenschwestern und Pfleger sind. Ich glaube, solche
1: Punkte Fall wurden nicht bedacht. Also gerade diese wirtschaftlichen mhm. Aspekte. Also natürlich will ich denen nicht vorwerfen, natürlich wurden die bedacht. Aber das endgültige Ausmaß also hat, man, jetzt hat, hat man doch allein am Anfang gesehen mit diesen LKW-Schlangen. Genau. Also kann mir keiner sagen, dass das nicht absehbar war vorher. Ja, wer ideologisch verbrämt ist, möchte
0: das nicht sehen, und jetzt haben sie das Problem, den fehlen über 100.000 Lkw-Fahrer. Das ist eines der großen Probleme da. Und denen fällt nichts Besseres ein. Boris Johnson hat jetzt auf den Tisch gehauen und hat gesagt, wir geben jetzt 5.000 Visa frei, um äh, der EU irgendwie ein paar Lkw-Fahrer abzuziehen, damit die ähm, den Sprit und die Lebensmittel durch die Gegend fahren können. Aber keiner hat Interesse. <lacht> weil, weil wer gibt einen gut bezahlten oder einen relativ gut bezahlten unbefristeten Job in Europa auf, um mhm. irgendwie für, für drei Monate ähm, einen sehr schlecht bezahlten Job in, in Großbritannien zu machen. Niemand.
1: Nee, also das ist wirklich selbst ins Knie gefickt. Also ich meine, das, das, war, ja, das, das war ja sowas von klar vorher, aber Gott, ja, das sind jetzt die, die Spätfolgen ne? und das wird noch, das wird sich ja noch ewig so halten. Die, die, ja klar, die das, das
0: das wird so schnell nicht besser. Du kannst jetzt, jetzt appellieren, die, ähm, ja, irgendwie British Jobs für British People, aber irgendwie kannst du ja jetzt nicht irgendwie einen Gepäckabfertiger innerhalb von drei Wochen zum, zum Tanklasterfahrer machen oder so, ne? oder zu einem Krankenpfleger.
1: Kann man schon, ist dann aber total scheiße.
0: Ja, das <lacht>
1: würde nicht, nicht gut gehen, glaube ich. Also ich kann, ich kann da wirklich nichts zu sagen. Ich hab, konnte mir auch nur diese, diese Bilder angucken und dachte so, ja, was habt ihr euch gedacht? <lacht> ja,
0: <lacht> also ich meine im Grunde haben, alle haben es vorhergesagt, aber ähm, die britische Regierung hat alles nicht wahrhaben wollen.
1: Aber was sagen denn die, die ähm, Brexit-Befürworter, die damals äh, wirklich so pro Brexit waren, die sagten, wir packen das, haben die alle die Augen verschlossen oder? Die haben eine ganz einfache Antwort, Schuld ist Corona. Mhm. Dass aber
0: im Rest der EU die Regale nicht leer sind und kein so Riesenmangel an, an ähm, Lkw-Fahrern zum Beispiel besteht, das wollen die dann wiederum nicht wahrhaben. Das wird auch äh, nur von liberaleren
1: Medien berichtet. Also ich kann das unterm Punkt, unterm Strich zusammenfassen. Liebe Briten, das habt ihr toll gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also, haben, haben wir das jetzt auch endlich mal wieder drin. Raddenken. <lacht> du hast nur einen anderen Grund gesucht. Ich, nicht, nur ich, ich war so froh, als du mit dem Brexit angefangen hast. Das, das, <lacht> end, endlich mal wieder die, die gute alte Tuschmaschine hier. Bevor ja. die Batterien irgendwann auslaufen. Sag mal, ähm, ich habe gelesen, es sollte ja eigentlich schon letztes Jahr stattfinden. Auch Corona-bedingt ausgefallen. Natürlich, äh, es kommt auch eine wetten Das folge mit Thomas Gottschalk. Nein. Am 6.11. in, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, in äh, Nürnberg. Ausgerechnet. Ausgerechnet, äh, Michel Hunziger an seiner Seite. Äh, die, die größte deutsche Fernsehsendung, Unterhaltungssendung, geht noch einmal auf Sendung. Ich habe ja nicht mehr dran, dran geglaubt, dass er es wirklich nochmal macht. Seit wann gibt's wetten das? Äh, ich habe es nachgeguckt. Ähm, 1981 war die erste Sendung mit Frank Elzner damals. Wow. Ich kann mir nämlich fast keine Zeit vorstellen, in der es kein Wetten, das gegeben hat. Ja, ich kann es effektiv nicht, weil da war ich noch nicht auf der Welt. Also ich, ich bin aufgewachsen mit Wetten, dass, und das und es ging dann bis äh, 2011 war dieser Unfall, wo dann die Sendung ja mittendrin abgebrochen mhm. wurde und es danach ja nie wieder, nie wieder gab. Ähm, ganz kurz, um, weil ne, 81 war Frank Elzner. Äh, was glaubst du, wann ist Thomas Gottschalk dazu gestoßen oder hat äh, übernommen? Also, der Elsner hat das verdammt lange gemacht. Ich schätze Mitte der 90er. Nee. Also, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne Frank Elsner bei Wetten Das gar nicht. Gottschalk hat 87 übernommen. Also, oh. da war ich drei. Dementsprechend, Elsner weil Wetten Das kenne ich nur aus Archivbildern. Das war tatsächlich mit Frank Elsner eine relativ biedere Sendung. Also, es wurde erst so ein bisschen bunt mit dem Gottschalk. Und richtig scheiße wurde es, weil zwischen 92 und 94 hat es Gottschalk auch nicht gemacht. Erinnerst du dich? Da war eine Zeit lang. Ja, aber. War, wer, ja, wer war das? Ich, ich habe ihn genau vor Augen. Das war ganz schlimm. Also, das können ja, das waren ja nur zwei Jahre, das können ja nur, weiß nicht, wie oft kam die Sendung damals? Alle halbe Jahr, Einmal im Quartal? Ich, ich weiß nicht mehr, es können nicht viele Sendungen gewesen sein, aber...
0: Also es ist zu lange her, aber normalerweise würde man für sowas den Silbereisen hervorholen. Heutzutage
1: oder? ja. <lacht> <lacht> so, das wollte ich nur mal anmerken, dass wir da alle uns am 6.11. nämlich mal schön nichts vornehmen. Und nach sieben Jahren, nee, Quatsch, nach sieben Jahren, äh, 2011, seit zehn Jahren, kein Wetten, dass äh, uns endlich mal wieder mit der Familie auf die Couch setzen, eine Decke auf den Schoß, ich hatte damals immer so ein Malzbier da stehen. Ich, fre ich, fre ich freue mich auf den 6.11. Mama, Papa, ich komme nach Hause. Ach, nein. <lacht> Sein Vater wird sich freuen. So, hör mal, ich habe ähm, hab, äh, Speed-Fragen vorbereitet, fünf Stück an der Zahl. Sehr schön, sehr schön. Da würden wir, Ich äh, mache direkt Speed. Und erste Frage lautet. Ja, Speed. Spontanität oder Routine? Äh, ich,
0: ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also äh, eigentlich Spontane, Spontaneität. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du als Koch in der Küche arbeitest, ähm, wirst du zum Autisten. Mhm. Und in der Beziehung, äh, muss ich wirklich sagen, Routine hilft einem da wirklich
1: weiter. Das glaube ich. Und äh, im, Privat, im Privaten? Bist du da ganz anders und sagst, ich lebe jetzt in den Tag rein? Oder schleppst du ja. das mit nach Hause?
0: Also in den Tag, nee, ne, eigentlich nicht. In den Tag rein leben klingt so ein bisschen negativ. Ja, das, aber, nee, ähm, das meine ich so nicht. Ich, ich meine so,
1: ähm, keine Ahnung, was ich am Wochenende mache. Ich, ich, ich stehe auf und die Sonne scheint und dann gehe ich, hole ich mein Fahrrad raus und fahre durch den Wald, was du so oft machst. <lacht> 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 Nein, du, also du weißt, du, was ich meine. Ähm, ja, also ich äh,
0: kann ziemlich spontan sein. Ich mache ungern langfristige Pläne, außer jetzt vielleicht einen Urlaub oder so. Aber grundsätzlich bin ich da echt spontan. Gut. Vielleicht ist das ein Ausgleich zum Beruf.
1: Die Spontanität, meinst du? Ja, ja bei mir genau, ist ja. fast andersrum, wo du es gerade sagst, wo du gerade den Beruf damit reinbringst. Ich muss in meinem Beruf sehr spontan sein. Und wenn ich mir das so überlege, bin ich privat sehr routiniert. So in teils auch Abläufen. Fast in Richtung spießig. <lacht> also wenn, wenn es nicht um 9 Uhr Frühstück gibt, bist du sauer? Nee, aber zum Beispiel äh, Samstag muss eingekauft werden. Sonntag Und Sonntag die Bude Putztag. geputzt werden. Und nicht, dass ich da gar nicht von abweiche, aber ein, ein schönes Gefühl ist es, wenn es so ist. Hm. So, egal, aber es geht hier nicht um mich. Ähm, wurde bei dir im Geschäft oder privat schon mal eingebrochen?
0: Ähm, nein.
1: Gut, auf die Antwort habe ich dann nämlich direkt die weiterführende Frage. Was würdest du tun, wenn auf einmal einer da vor dir steht? Also, ich Boah. sag mal zu Hause, ne? Du hörst ein Geräusch, stehst nachts auf und dann mhm. steht da einer.
0: Dann würde ich vielleicht versuchen, den in eine Unterhaltung zu verwickeln, eine möglichst friedfertige,
1: um da irgendwie ungeschoren rauszukommen. Ich meine, so ein Einbrecher per se hat hier jetzt auch keine Waffe wahrscheinlich bei sich oder auf jeden Fall keine. Schusswaffe im besten Fall, oder? Also, ich kenne mich, kenn mich in dem ähm, Genre fach. jetzt nicht so aus, aber. Also, ich schätze mal, so ein Wald-
0: und Wieseneinbrecher, der ist nicht bewaffnet. Der ist wahrscheinlich selbst erschrocken, dass jemand mhm. zu Hause ist, weil das ist eigentlich ein, ein Risiko, dass, dass die wahrscheinlich überhaupt nicht eingehen wollen. Insofern ist das vielleicht relativ ungefährlich, wenn man sich jetzt nicht mit dem anderen. Also, wird es jetzt nicht wenn so laut werden so und so:
1: Ey, was machst du denn hier? Raus!
0: Ähm, pah. nee, ich glaube nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch zu erschrocken, um jetzt irgendwie eine auf dicke Hose zu machen, aber ähm, vielleicht kommt man so besser aus der Situation raus, als wenn man jetzt irgendwie äh, nach der
1: Nachttischlampe greift. und draufzuhören und dann doch den Kürzeren zu ziehen, weil man über sich überhaupt nicht prügeln genau. kann. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, oder so voll in die Offensive gehen und den so anflirten. So. und <lacht> am Ende des Tages irgendwie auch noch so, komm ins Bett komm, komm. ich, ich, ich glaube dann ist der Durchschnitts einfach <lacht> so schnell weg so richtig offensiv oder dann auch so, äh, hier willst du mal sehen und dann die Unterhose so, so langsam, langsam anfangen mhm. ja. <lacht> aber leg dich doch dazu <lacht> ja ich, ja, keine Ahnung ich glaube ich, ich, bei mir würde sich ein Loch im Boden auftun und ich wäre weg ja, das ich einfach. Nenne mir eine Lösung. Sache, die vor 20 Jahren besser war. Also Roundabout, oh. ne? Also dieses typisch. Typ. Vor 20.
0: Musik kann oh. man nicht mal sagen. Ganz im Gegenteil vielleicht. Ich glaube,
1: vor 20 Jahren war nichts besser. Okay, meinst du? Also das ist ja immer so dieser ja. Spruch mit dem, was damals, als man jung war, die Alten immer gesagt haben, ja, damals war alles besser. Das stimmt ja auch so nicht. So, damals war überhaupt überhaupt nicht alles besser. nee Da, da, da gab es genau die gleiche, aber vielleicht andere Probleme, aber es gab schon immer Probleme, ob sozial, politisch oder auf der ganzen Welt oder privat. Ja. Okay, aber die fällt jetzt nicht so... Der Ich gebe dir mal so ein Beispiel. So, ähm, was fand ich vor 20 Jahren besser? Ähm, zum Beispiel ähm, die Ruhe im Urlaub. Wenn man kein Smartphone auf Tasche hatte... Und auch gar nicht den Drang verspürt hat, irgendwas zu machen, sondern wirklich sich mit Büchern, also ne, heute nennt man das dieses Digital Detox, dieses versuchst es bewusst zu machen, aber mhm. du musst es bewusst machen, heutzutage, äh, damals, war es einfach, es gab gar keine Frage, Punkt. Ja, wobei, wenn
0: ich im Urlaub bin, bin ich auch nicht so eine Ich, ich auch nicht, also ich mache
1: das ganz konsequent. Also ich äh ich habe es immer dabei, für wenn was ist, so, ne, man hat ja den ja. Sicherheitsgedanken, für wenn was ist, damit ich jemanden anrufen kann. Aber
0: Ja, ja, ich meine, das Ding hast du immer in der Tasche, aber irgendwie, ich bin jetzt nicht stundenlang auf Facebook oder irgendwas. Nö, auch das, also, macht für mich keinen Unterschied. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, die Restaurantszene war besser
1: oder so, aber das stimmt auch nicht. Also, das war anders. Ja, bei den meisten Punkten würde ich auch sagen, würde ich dir vollkommen recht geben, es war einfach anders. Und nicht besser oder schlechter. Und man ja. war ja vor allem 20 Jahre zurück, war man ja ein Alter. Ne? Also, ich habe ja im Vorfeld auch über die Frage so ein bisschen ja, genau. nachgedacht, wo ich dachte, ja, damals war das äh, Ausgehen und das Party machen noch viel geiler. Ja, aber äh, könnte ich heutzutage auch machen. Äh, will ich aber gar nicht.
0: Ja, stimmt. Ich meine, vor 20 Jahren war ich 30. Also in meinen 30ern irgendwie. Und das ist so mit die beste Zeit, finde ich, wenn man zurückblickt. Irgendwie, da bist du erwachsen genug, um nicht ganz doof zu sein. Und du bist aber auch nicht... Nicht im, also nicht äh, pf, im fortschreitenden Alter. Also die 30er, sagt mir jeder, mit dem ich gesprochen habe, auch ältere Leute, auch meine Eltern zum Beispiel, die 30er waren für viele Leute so die das, das beste Lebensjahrzehnt. Nee,
1: ich finde es auch, aber ich habe ja nicht mehr so lange in den 30ern. Da muss, ja, muss ich aber jetzt mal ein bisschen Gas geben, ne?
0: <lacht> Und du, du hast ja auch keinen, keinen Vergleich man nach vorne denn, raus. Also,
1: man weiß ja nicht, was kommt. Und von sich, sich genauso sich sowas von anderen Leuten erzählen zu lassen, ist totaler Quatsch. Da kommt ja eh alles anders bei einem selbst.
0: Nee, also ich, ich muss sagen, ähm, die heutige Zeit ist so gut wie die vor 20 Jahren oder vor 10 oder vor 25 oder so. Ja, Punkt. Ja, Was würdest du
1: tun, wenn du morgen einmalig für 24 Stunden als Frau aufwachen würdest? Oh, Ich würde
0: ich würde mir erstmal ein wenig Make-up auflegen. Und
1: dann erstmal ein bisschen mhm. rumzicken. Nur weil das kannst und weil das, ähm, ja, also nur weil das kannst. Nur weil ich es kann, genau. Ja komm, das kann jetzt nicht alles sein. Du, du hast einmal, einmal die Chance, als Frau auf die Straße ja, zu gehen. Ich, ich, ich würde mit meinem Mann erstmal eine völlig
0: unlogische und unfundierte äh, Diskussion <lacht> über irgendwas anfangen. Nur um das zehn Minuten mhm. später komplett vergessen zu haben. Okay. Dann würde ich... Mir einen kurzen Rock anziehen und erstmal über die breite Straße laufen
1: und äh, gucken, was so passiert. Mit dem, mit dem Ziel, äh, das was passiert oder einfach nur äh, Blicke erschen? Äh, genau, äh, Blicke auf mich ziehen, weil ähm,
0: als ich glaube, als Frau erlebt man das viel, mhm. viel, viel, viel öfter als als Mann.
1: Ja, glaube ich.
0: Das sind vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das kann natürlich auch äh, stark zum äh, Nachteil ausfallen, aber. Ähm, das sind,
1: so, das sind so die Unterschiede zwischen Frau und Mann, ne? Irgendwie, die, die würde man wahrscheinlich ausloten. Ja, genau, in, in so ein bisschen in die Geheimnisse. Ich würde ich würd auch ganz viel Konflikte hervorrufen mit äh, Männern, um mhm. zu gucken, wie ich reagiere. Das, oh das ist jetzt ein Gedankenspiel, aber weißt du, um, um zu verstehen, warum, warum ich in dem Moment dann so reagiere. Oder auch anders. Ich würde mir dann vielleicht auch wünschen, dass
0: ich just in diesen 24 Stunden auch mal meine Tage kriege.
1: Nur, nur ja, um es mal zu erleben. Vielleicht die letzten fünf Minuten, um dann die äh, Stunde auf, von 23,59 auf null wieder umspringen zu sehen und zack. <lacht> zack. zack hast du wieder einen Pillemann und alles ist in Ordnung. <lacht> ja, ich finde es, ich, äh, ich glaube, ich hätte das gar nicht so gerne. Deswegen mach du dieses Experiment, ich höre mir das nachher gerne an. Und lass, lass die Finger von mir. Äh, okay. So, noch eine äh, ernst gemeinte Frage. Äh, welchen Job, Schrägstrich Beruf, würdest du gerne mal für ein paar Tage oder ein Praktikum machen? Aber da gibt es bestimmt viele.
0: Ähm, Polizist zum Beispiel. In glaub welchem ich, Bereich? Ähm, Kriminal. Mhm. Also Streifenpolizist ist, glaube ich, kein schöner Job. Aber ähm, so im ähm, kriminellen Bereich, glaube ich, ist er zumindest sehr interessant. Wenn auch nicht ja. immer schön.
1: Also da mal in die Ermittlungen mit reingucken, mal mit an den Tatort genau. fahren, äh, sowas. Ja genau. Ich glaube, dass die, dass man, wenn man ein bisschen
0: Erfahrung hat und, ähm, und clever ist, dass man ein guter Ermittler sein kann.
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das im Gegensatz zu Filmen und Tatort und so ist alles sehr, sehr viel bürokratisch und amtlicher ist, als man so denkt. Ne? Nicht dieses coole, ich ja, fahre mit, äh, mit meinem Volvo in meiner Lederjacke zum mhm. Tatort und abends ähm, hole ich aus meinem Schreibtisch eine Pulle Whisky raus. So. Ich glaube, glaub, du sitzt wirklich ja mehr am Schreibtisch und machst so Bürokratenscheiße. Ne?
0: Ja, wobei man natürlich auch vom Schreibtisch aus ermitteln kann und so. ne? Also
1: ich glaube, so ganz uninteressant ist der Job nicht. Nee, der, nein, 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 der, 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 das meine ich überhaupt nicht, aber ich, ich glaube, so, dieses, man hat da ein ganz falsches Bild von, das ist einer dieser Berufe, mhm. wo man mit, mit das falscheste Bild von hat. Also es ist nicht wie im Tatort, so viel ist klar. Ja, wobei das im Tatort ja schon mal nochmal noch anders dargestellt wird, als jetzt in, in Hollywood-Filmen. Ja, das ist wahr. Also ein deutscher
0: Tatort ist wahrscheinlich wesentlich realistischer als irgendwie so ein, so ein Crime-Ding aus
1: Hollywood. Ja und ich glaube die also ich war öfter in Polizeipräsidien damals weil wir haben ähm, hier wie, wie heißt es? Aktenzeichen XY damals gedreht deswegen war ich mhm. oft in verschiedenen Städten in Polizeipräsidien und was völlig falsches im Tatort auch sind diese Büros wie die Büros die, aussehen die, die haben immer irgendwas Cooles diese Büros ja hochmodern Glas und so weiter ne? ja oder irgendwie aber auch so cool abgeranzt also, das, das sieht aus wie auf dem Amt auf so einem Polizeipräsidium mhm. Wirklich, wie, wie auf dem Amt. Und das riecht auch so wie auf dem Amt. So der Linoleumboden ja. und oh, ja. da wirklich ich ganz äh, also ich glaube, das ist das, äh, das Falscheste, was man davon denkt, dass du, dass du so, ein, so ein geiles Büro hast und so oh, ich gehe mal eben auf die Schießanlage runter. So. Nein. <lacht> <lacht> nee. So, das war's mit den äh, fünf Speed-Fragen. Ja, die wir mittlerweile dann, wirklich umbenennen sollten in äh, Very Nicht ganz so Speed. Nicht ganz so Speed, Very Slow. Ja, aber ich habe
0: jetzt ähm, drei normale Fragen, also keine Speed-Fragen an den Fernsehschaffenden. Ach, du, du bist dran, genau. Ich bin dran. Fragen an den tv fuzzi Ach, guck, ja, guck mal auf die Uhr. Die müssen dann jetzt aber auch kommen. Allerdings, die müssen jetzt wirklich Speedy sein. Haben wir haben uns verquatscht. Ja, das stimmt. Was ist der Unterschied zwischen den Medienstädten Köln und Berlin? Gibt es deinen Job auch in Berlin? Hast du nie in Betracht gezogen, ins vielleicht hippere
1: Berlin zu wechseln? Ho, ho, dafür muss man erstmal definieren, dass Berlin hipper ist. Jetzt mal <lacht> ganz, ganz abgesehen davon. Also, um das mal ganz äh, kurz zu sagen. Ich, hat, ich hatte nie die Ambition, nach Köln zu gehen. Ganz im Gegenteil. Ich wollte, konnte mir als Kind, Jugendlicher, wenn dann vorstellen, nach Hamburg zu gehen. Und als ich damals ähm, mein Praktikum bei mir in der Firma angefangen habe, hatten wir noch äh, eine Dependance in Hamburg, wo ich dachte, das ist ja spitze, weil dann kannst du ja vielleicht irgendwann genau das nämlich mal machen, nach Hamburg zu gehen. Und original meine allererste Aktion an meinem allerersten Tag, oder vielleicht, vielleicht, vielleicht war es der zweite oder dritte Tag, aber in meinen ersten Stunden in der Firma, habe ich einen Autoschlüssel in die Hand bekommen, um das Equipment aus Hamburg abzuholen, weil wir den Laden dicht gemacht haben. <lacht> Scheiße. So, das heißt, ich war, da war ich einmal dann in, einmal in da war Hamburg. ich einmal, einmal bei uns in der Firma in Hamburg. <lacht> ähm, und daraufhin haben wir halt noch eine Dependance in, in Berlin aufgemacht. Da war ich natürlich früher auch dann öfter in der Anfangszeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Berlin ist komplett nicht meine Stadt und da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Ist für den, für hm. den Besuch immer nett, aber äh, Stadt zum Leben zum Arbeiten nein. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Ja, natürlich gibt es meinen Job da. Auch. Und da sind ähnlich viele, viele Produktionsfirmen. Teils ein bisschen anders ähm, angesiedelt. Weil man muss wirklich sagen, München und Köln sind wirklich so diese, diese Fernsehhochburgen. Äh, in, in Berlin kommt zudem noch wirklich sehr, sehr viel Industrie und sehr viel äh, Film auch dazu. Was in okay, also Fiction quasi. Richtig, genau. Ne? Also da hast du... Ähm, also Berlin Potsdam. Das wird immer so ein bisschen in, ein, in einen Pott gehauen. Weil in hm. Potsdam in den Studios, ne, da aber ich, lass uns das mal Berlin nennen. So da drüben.
0: Aber in Köln ist das ja ähnlich. Viel ist es ja in Hürt, oder?
1: Ja, ja nicht mehr ganz so viel, weil da sind die großen Studios ja aufgelöst worden, beziehungsweise nach Ossendorf umgezogen, aber klar, also das ist im Kölner Umland genauso. Deswegen zählen mal Potsdam mal zu Berlin. Ähm, deswegen hm. gibt es da schon einen kleinen kleinen Unterschied und man muss einfach mal sagen, der WDR, der in Köln ansässig ist und RTL, die mitten in Köln ansässig sind, ziehen natürlich wahnsinnig viel ran. So der mhm. Rest pro 7 1 Gruppe operiert aus ähm, oder vor von, von vor München aus ähm, und haben dann natürlich auch äh, Nachrichtenstellen und so in Berlin, aber da ist wirklich eher so ein bisschen die, die da wird produziert, da gibt es auch Produktionsfirmen, aber so ganz zu vergleichen sind die Städte nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, mhm. so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das sonst klarer nochmal äh, definieren kann. Ähm, na, Berlin ist, ist vielfältiger. Halt, äh, einfach auch, weil viel Fiction, Film und Dokumentation aus, aus und in Berlin ja. kommt. Okay. Ähm, als
0: Kameramann, was du ja die längste Zeit in deinem Job warst, hast du ja auch viele
1: Kochsendungen gemacht, so mit äh, Steffen Hensler, glaube ich, hast du viel mhm, gemacht. Genau, damals, der hatte damals ja den Part ähm, von, von Rach, der Restaurantester, Restauranttester, das hieß eine Zeit lang mal äh, Hensler, der Restaurantester.
0: Ah ja, welche Kochsendung hast du da äh,
1: gemacht und ähm, hast du dabei was für die heimische Küche gelernt? Viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, da, also ich habe schon immer gern gekocht, ich muss aber sagen, bei diesen Kochsendungen, also es waren mehrere, die wir gemacht haben. Wir haben einmal ähm, halt diese, diese Hänsler tester ähm, Rachs-Kochschule oder wie das hieß damals, für, für boah, ich weiß gar nicht mehr, für welchen Sender das war, irgendwie für Six oder so hatten wir damals auch eine Kochsendung. Also als das so vor fünf, sechs, sieben Jahren anfing, dann war es ja ganz hip und jeder hat ja nur noch im Fernsehen gekocht. Und da muss ich echt sagen, da habe ich nochmal so den, den Dreh bekommen, mich privat nochmal mehr fürs Kochen zu interessieren. Und klar, da sind hm. äh, gerade auch hier mit Hensler damals, da sind äh, Rezepte abgefallen. Ich habe ständig am Handy irgendwas mitgeschrieben mit irgendwelchen Zusammensetzungen, weil, okay, muss ich ausprobieren, direkt nach Hause Da haben wir oft abends im Hotel gesessen, weil sich jeder irgendwie irgendwas aufgeschrieben hat, haben unsere Notizen zusammengetragen und äh, sobald Dreh beendet war, zurück nach Köln, nach Hause, Zeug eingekauft, versucht nachzukochen. Also ganz oft.
0: Also seid wenigstens <lacht> ihr ans Kochen gekommen, weil bekanntlich sind ja die, äh, sind ja weite Teile der Zuschauerschaft von Kochsendungen äh, äußerst kochfaul. Also die gucken, kochen, ist, aber ist kochen so? selbst gar nicht. Das habe ich gehört.
1: Okay. Ja. Also ich bin äh, beides. Ich gucke sehr gerne kochen und ich koche gerne. Aber ich finde nämlich äh, auch so, ich meine, das kennst du ja selber, in andere Küchen reinzugucken, ist immer irgendwie inspirierend. Auf, auf, auf welchen, ne? ja, mache Ich gerne ich gucke ja mhm. auf einem ganz anderen Level und auf ganz andere Sachen, als wenn du jetzt in so eine Küche reingucken würdest. Aber jeder kann ja kann ja da so auf ja, seinem ja. Level sowas rausziehen. Und das war damals natürlich beim, ja, klar, beim Drehen immer. in Zicht Küchen gewesen und Leuten zugeguckt. Und dann natürlich mit, so ganz ehrlich mhm. sagen, mit, mit Steffen Hensler damals, halt mit jemandem, der das ja auch noch sehr erfolgreich macht. Und das war nämlich immer der Clou daran, quasi Küchen und Köchen. Gesagt hat, warum deren Laden nicht läuft und warum das Scheiße ist, was die machen. Und das versucht aufzuwerten. Und mhm. Da hast du ja noch da kannst du ja so ganz andere Sachen draus ziehen und denken, ah, deswegen funktioniert das nicht, deswegen ist das Kacke, das muss, nehme ich mit für zu Hause. Mhm. So, das ist ja nicht so einfach dieses stupide, äh, man kocht irgendwas, sondern da wurde in den Sendungen wurde hier mal ganz klar aufgezeigt, das und das läuft in dem Laden nicht gut, deswegen ist der nicht erfolgreich. Mhm. Ja. Nee, das hat, hat, hat ja, Spaß. Muss man im Nachhinein hm? echt sagen. Ja, letzte Frage:
0: ähm, Wie hast du dich gefühlt, als du die erste von dir gedrehte Produktion im Fernsehen gesehen hast? Und welche war das?
1: Zweiteres ja, kann ich dir nicht beantworten. Also ich habe damals sogar, wenn ich wusste, es kommt was von mir, habe ich das sogar und ich, ich nicht gucken konnte, habe ich sogar aufgenommen. Ich hatte damals so ein Erwiesen hat damals und nicht eben nicht Videorekorder, sondern schon auf DVD, so ein DVD-Brenner, den man programmieren konnte. Mhm. Das habe ich schon immer getan, allein aus dem Grund, um das nachher zu sehen, um zu gucken, was, wie hast du das gemacht? Was sch schneiden die daraus? Weil ja. manchmal drehst du ja und aufs Ansage, aber du hast mit dem Schnitt am Ende des Tages ja nichts mehr zu tun. Das geht ins Produktionshaus, mhm. wird im besten Fall noch von den Redakteuren oder Realisatoren oder Regisseuren geschnitten, die vor Ort mit dabei waren. Aber du als Kameramann hast da seltenst den Einblick, was, was damit nachher passiert. Und deswegen macht man das, also das macht man auch, bei, man, natürlich guckt man sich nicht mehr alles an, was man dreht, weil sonst wäre man ja nur noch am Drehen und nur noch am Fernsehen gucken. Aber äh, ja. bei... Okay. Aber heute machst du es auch noch. Ja, ja, also bei, bei, bei ganz gezielten ja. Sachen auf jeden Fall. Wirklich, allein um dieses selber sich dieses Feedback zu schaffen. Weil man bekommt als Kameramann ja. oder als Tonmann bekommt man quasi, ja, so wie das immer ist, du bekommst eigentlich nur Feedback, wenn irgendwas scheiße war. Ähm, ja. Du bekommst kein Feedback, wenn irgendwas okay war. Du bekommst kein Feedback, wenn, also wirklich, ich muss, es gibt die Ausnahmen, aber selbst wenn irgendwas besonders gut war, es ist die auf Ausnahme. Und wenn dann eine Mail an uns kommt und gesagt wird, hier, Team sowieso, das war mega mit denen, leitet den unbedingt weiter, lieben gern wieder. Das ist wirklich die Ausnahme. Und deswegen hast du gar... Hast, ja Also holst du dir das Feedback, Feedback selber. Gerade auch in der Anfangszeit, wenn du mhm. wenn du lernst ne, und immer dazu lernst und eigentlich lernst du als Kameramann immer dazu, ähm, musst du dir das teils angucken. klar und Das war ja Frage. Ich wollte nee, ja. nur sagen, weil dann... Äh, ist ja nicht so, als würde man dann nicht drauf achten, oh, wo stehe ich denn am Abspann, stehe ich damit drauf, äh, was bei Privatsendern ja in, in seltenst der Fall ist, aber da hat man sich äh, schon immer gefreut und äh, witzige Anekdote noch, meine Oma damals, äh, äh, schöne Grüße nach oben, äh, die hat immer auch die Sachen geguckt, die ich gedreht habe und jedes Mal die Frage danach, sie hat mich nicht gesehen ich sage, Oma, oh das kann ja nicht funktionieren. Wie soll, denn, wie soll denn das gehen? Ja, aber es kann doch mal sein, dass man dich zwischendurch mal sieht. Wo ich sage, yeah, wie denn? Ich, ich stehe ja ich stehe, ich stehe hinter Decker. Es kann <lacht> faktisch nicht funktionieren. Ja, aber, aber ich gucke immer, ob ich dich irgendwo sehe. Ja, ich glaube, ich glaube, es ich, ich glaub, ist hier bis zum Schluss nicht gelungen. Aber, <lacht> aber immerhin den Namen in, im, Absp den ab, nee, im, im
0: Abspann, weiß, den ja. hat sie gesehen.
1: Ja, schöne Fragen waren das, muss ich sagen. Hm. So, und jetzt müssen wir, weil es ist schon wieder unglaublich spät, ähm, äh, wir müssen jetzt Gurken raushauen. Wir haben gesagt, wir hauen Gurken raus. Die große Gurkenverlosung. Ja, wir haben uns nämlich was überlegt. Das äh, kannst du jetzt mal äh, formulieren, was wir uns überlegt haben.
0: Ja, es geht um eine Schätzfrage. Wir würden gerne von euch wissen, ähm, wie, viel, wie viele Minuten wir insgesamt bis zum Ende der letzten Folge, sprich 27, schon dummes Zeug Das könnte natürlich haben.
1: jetzt sehr einfach für die sein, die jetzt wissen, wo sie gucken sollen. Dann muss man aber trotzdem noch Minuten rechnen können. Aber äh, ich glaube, das wird nicht ganz einfach.
0: Ich würde sagen, die zwei Hörer, die am nächsten dran sind, kriegen von uns Was ist jeweils zwei eine Gurke
1: Also ja, also Entschuldigung. Dann mal, eben also drei. Zwei.
0: <lacht> ungerade, ungerade ist immer besser, du hast recht. Auch beim Anrichten ja, sollte man also nein, ungerade nein, die drei am nächsten
1: dran liegenden. Also angenommen, also definieren wir nochmal. Wir wollen die Minutenanzahl wissen. Das heißt, es muss da am Ende rauskommen, also nicht äh, 300 sowieso Minuten. Also nicht in Stunden gerechnet, sondern wir wollen es in Minuten wissen. Genau. Und, äh, ja. genau, das könnt ihr uns gerne schicken über die bekannten Kanäle. Irgendwie hier auf Facebook oder Mail oder was weiß ich, irgendwie wird uns das schon erreichen. Genau. Exakt. Ja, dann sind wir doch schon wieder am Schluss, oder? Ein, ein Fakt, den ja, ich, dann gar nicht groß aus... Ups, Entschuldigung. Äh, <lacht> Ups, ein, ein, ein kleines Bäuerchen <lacht> gemacht, <nicht? lacht> äh, Müssen wir jetzt gar nicht groß ausbauen, aber äh, ja, an dem heutigen Donnerstag quasi ist der neue James Bond ja endlich popendlich ins Kino gekommen. Hast du mitbekommen und äh, aber zeitgleich machen äh, die Impfzentren zu und der Bond war ja nur im Kino, weil, er äh, nicht im Kino, weil Corona war, sprich die Impfzentren, also sagen wir mal, das Corona-Thema schließt ab und zack steht der Bond da. Unglaublich. Woher wussten wir, ja. dass wir die also Impfzentren Das, das, das nenne ich aber mal Timing. Ja, geschehen und, und äh, ich muss hier auch ins Kino, weil äh, ich bin ja großer Bond-Fan. Nein, ich möchte aber eigentlich nicht ins Kino. Bist du Bond-Fan?
0: Fan wäre übertrieben. Ich werde Die Filme sind ganz gut, finde ich. Also auch die, die, die Klassiker, also die alten, finde ich ganz gut. Auch wenn die politisch teilweise höchst unkorrekt sind.
1: <lacht> Meinst du, was, was die Damenwelt vor allen Dingen angeht?
0: Die Behandlung der Damenwelt seitens... Äh das ist ein
1: Protagonisten. Ja, das hat sich ja, hat sich ja insofern gebessert, dass da ja darauf geachtet wurde. Und von dem habe ich jetzt sogar gehört, von dem aktuellen Bond, dass da sogar in dem Drehbuch-Autorenteam eine Frau dabei war, die nur darauf geachtet hat, dass äh, es alles Vogue ist und äh, sauber. Es, Aber ist das dann noch ein richtiger Bond? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Man sagt... Ich habe da einen Bericht drüber im Radio gehört. Man sagt, es ist äh, nicht, natürlich, weil sonst wäre es kein Bond mehr, aber man nimmt sich selbst etwas damit auf die Schippe. Das wäre es immerhin. Also es ist nicht so wie die katholische
0: Kirche, wo immer mal wieder Bestrebungen sind, dass <lacht> auch Frauen Priester werden dürfen. Ich, es
1: wäre nicht mehr das Gleiche. Das wäre nicht das Gleiche, nein. Nee. So, äh, äh, mit, mit den Worten schließen wir mit James Bond doch schön ab. Ähm. Ich bedanke mich äh, bei den ganzen äh, Zuhörschaffenden äh, für diese Woche, bedanke ich mich ganz herzlich. Hört uns weiterhin auf äh, Spotify, dieser Apple Music Podcast und Amazon Audible. Ähm, und auch nochmal die Frage an euch, neben der Minutenanzahl der 27 letzten Folgen, was wollt ihr mal von uns wissen? Themen für Frag den Koch, fragt den Fernsehmann oder welche Themen sollen wir mal äh, tiefer beleuchten? und äh, sehr wissenschaftlich fundiert dann hier an der Stelle äh, an euch wieder zurückgeben. Schreibt uns auf allen Kanälen an, wir freuen uns mega, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Rekirik. -Reck.
0: Ja, der Doppel-Null-Agent der Eifel verabschiedet sich von euch ähm, aus dem Frierstaat Eifel und äh, wir hören uns nächste Woche Jod schwenkt der Hut.